masih dalam suasana Idul Fitri Sekarang kita masuk ke lebaran yang kedua Biasanya ya tradisinya Kalau sedang gak pandemi tuh hari pertama tuh Kita full ya Berkunjung ke sanak saudara ya Ke keluarga besar kita Ya dari ketupat ke lontong Dari lontong balik ke ketupat tuh biasanya Ya sih Cuma nih kayaknya agak susah ya Sedang pandemi ya apa boleh buat lah Kita nikmati aja apa yang ada Toh lebaran tetap sesuatu yang apa Meaningful ya buat kita Kumpul-kumpul paling gak lewat zoom masih bisa Nah biasanya hari kedua Itu kita ke tempat-tempat wisata Iya sih konon kabarnya tempat wisata Tetap dibuka ya Tapi gua sama keluarga gua nggak Memilih berwisata di rumah ya Destinasinya jelas ya Dari kamar tidur ke ruang tamu Dari ruang tamu ke ruang kerja Ke taman belakang Ke studio Lebih aman insya Allah Dan di depan rumah gue tulis Tidak menerima tamu Oke Bro di lebaran kedua ini Gue tetap ya, pengen ngobrol-ngobrol sama lu ya Ya walaupun kita akan putar ulang ya Video-video lawas Yang tetap asik buat kita saksikan Ya, nah ada satu sosok komika yang bikin gua salut ya, anak muda orang Betawi. <laughs> Kalau ketawa nyebelin ya minta ditampol, namanya bintang Emon. <laughs> Kalau gua nggak salah namanya panjang banget ya. Ada Gusti Bintang Mahaputra siapa gitu, pokoknya panjang banget lah itu ya. Itu orang tuanya nggak kasihan apa sama anaknya. Gua kebayang aja tuh kalau si bintang Emon ngisi formulir ya, aduh, <laughs> ajak. Nah, kenapa gue suka sama komika yang satu ini? Karena ya gaya ngenyeknya itu ya. <laughs> Nyebelin sih. Tapi bikin kangen ya. Yang kedua, eh, bagaimanapun dia tuh punya apa daya kritis terhadap kondisi-kondisi sekitar kita. Dan itu seringkali diangkat ke dalam... Eh, apa produk-produknya dia lah ya kalau dia ngelawak dia bikin pot bukan podcast ya dia bikin apa gitu di YouTube atau di Instagramnya itu disisipin tuh dan tajam banget bro nah gue pernah beberapa kali bikin podcast ngangkat tentang bintang Emon dan ini akan kita saksiin bareng-bareng lagi ya nah guys video pertama ini kita ingat lagi bintang Emon eh, kalau nggak salah juga sama Firsa Besari ya pernah mengkritik Ya, rencana pemerintah untuk bikin Jurassic Park ya di Pulau Komodo <laughs> gitu ya. Jadi itu si Pulau Komodo akan diubah jadi satu udah-udah mulai pembangunannya kalau gue nggak salah. Jadi satu kawasan wisata elit ya yang disebut sebagai Jurassic Park. Nah, ini banyak dikritik kenapa? Karena dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian alam setempat. Ya, kita lihat ya videonya. Guys, uh, beberapa di antara kalian nanya ya, ada yang nanya lewat komentar, ada yang nanya lewat jalur lain ya. Kenapa gue agak lama nih ya, more than one week nggak rilis video lagi? Ada beberapa alasan sih. Satu, gue emang lagi agak-agak males. <laughs> ya. ya, bikin podcast emang kayaknya gampang ya, tinggal buka mulut, cuap-cuap gitu. Tapi nggak juga ya, karena gue masih riset materi, somehow gue juga masih bikin skrip dan lain-lain. Tapi yang lebih serius lagi, gue lagi worried nih ya. Gue worried kalau tertiba aja nih gue lagi ngomong. Mikrofon gue dimatiin ya kan. Karena belakangan isu mati mematikan mikrofon ini hangat banget ya. Iya <tik> kalau yang dimatiin mikrofon gue doang ya kan. Kalau yang dimatiin mata pencarian gue kan aduh kacau. Ya enggak sih mudah-mudahan negara kita kan kalau kata bintang Emon tuh demokrasi banget katanya gitu ya. Insya Allah amin. 
Ya kebetulan di podcast kali ini, eh gak ada yang ada kebetulan ya. <laughs> gue sengajain. Di podcast kali ini gue pengen ngomong yang ringan-ringan aja deh ya. Gue pengen ngomong tentang dua public figure. Tadi satu udah gue sebut namanya Bintang Emon. Ya, satu lagi adalah Firsa Besari. Ada apakah dengan dua orang ini? Ada kaitan apa? Apakah mereka berpacaran? Ya, enggak lah, enggak cowok ya kan. Eh, tapi sekarang cowok juga bisa ya. Enggak, enggak, gue enggak mau nyebar gosip. Enggak, enggak, bukan itu. Jadi, dua orang ini nih, si Bintang Emon sama Firsa Besari, Besari ini ngomentarin hal yang sama ya. Tentang apa? Tentang komodo. Hewan langka yang konon kabarnya ya, ini adalah hewan purba yang masih tersisa. Ya, Gue denger tuh ada dua jenis hewan purba yang masih tersisa. Satu gede banget ya, namanya komodo. Satu itu ada di rumah-rumah kita, terutama kalau rumah lu jorok. <laughs> itu apa? Kecoa. <laughs> Gue baru tahu, ternyata kecoa itu berkerabat dekat sama dinosaurus. Sebagaimana halnya komodo. <laughs> Kadang-kadang setelah gua tahu informasi itu, gua ngelihat kecoa tuh jadi takut. <laughs> Gila, ini makhluk purba. <laughs> Harus dilestarikan. <laughs> Oke, okay. nah. Jadi mereka berdua, si Firsa sama Bintang Emon ngomong tentang komodo ya. Uh, gue yakin lu masih inget ya, karena belum lama ya. Last week kalau gua nggak salah itu. Uh, beredar foto nih di media sosial, fotonya tuh memang lumayan dramatis gitu ya. Jadi ada satu truk besar warna kuning gitu ya, kayak truk apa ya, truk tanah gitulah, truk yang biasa di proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang besar-besar gitu, itu lagi dihadang. Uh, ntar dulu, kalau dihadang itu by intention ya, lebih tepat berhadapan, berhadapan dengan apa? Dengan seekor komodo. Ya itu, gue nggak tahu nih komodo pengen kenalan apa kepo apa apa gue nggak tahu ya berhadap-hadapan. Dan TKP-nya itu di Pulau Rinca. Ya ini salah satu dari beberapa pulau yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo, ya TNK Taman Nasional Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah itu rame tuh ya kemudian netizen mengomentari itu. Ya intinya intinya. Mereka menyoroti rencana pemerintah untuk bikin satu proyek wisata strategi, strategis lah gitu ya. Yang kalau kabarnya tiketnya mau dijual mahal banget ya, eksklusif banget 14 juta atau berapa gitu. Yang dikenal dengan proyek Jurassic Park. <laughs> Gue jadi inget film Jurassic Park ya, yang berjilid-jilid terus di apa diterusin sama Jurassic World. Itu keren banget. Wih, kalau sampai Indonesia punya tuh keren juga ya. Ya walaupun kalau kita lihat di film itu ya, sebenarnya agak miris ya kalau kita nggak ceritanya ya karena komodo at bukan komodo dinosaurus yang ada di film itu kan itu rekayasa genetika ya dari sisa-sisa yang ditemukan gitu oke gue nggak bahas film itu nah jadi muncul kekhawatiran publik nih ya jangan-jangan nih proyek ambisius dari pemerintahan Pak Jokowi ini bisa merusak banyak hal mulai dari kelestarian habitat asli dari komodo ini yang tentu bisa memicu ya percepatan ke arah kepunahan karena komodo ini konon tinggal tersisa 4.000 sampai 5.000 ekor aja. Wah itu dikit banget ya, rentan banget untuk punah. Apalagi komodo ini nggak kayak apa kelinci gitu ya, yang sekali beranak tuh bisa banyak gitu ya, nggak juga gitu ya. Kalau gua nggak salah komodo itu bertelur deh, karena dia reptil ya. Kalau gua nggak salah bertelur. Nah belum lagi kekhawatiran bahwa proyek ini akan meminggirkan ya, semakin meminggirkan peran masyarakat lokal ya. Karena proyeknya dinilai sangat heavy terhadap kepentingan investor ya. Ini dinilai oleh sebagian orang gitu. Sehingga akhirnya nanti masyarakat lokal cuma jadi apa? Jadi pekerja kasar yang ya dapat upah ala kadarnya. Padahal itu tanah nenek moyang mereka. 
Ya konon masyarakat setempat itu sudah tinggal di wilayah tadi lebih dari 2000 tahun sejak 2000 tahun yang lalu. Dahsyat ya. Nah, supaya lebih jelas ini kayak apa sih komentar-komentar dari uh, baik bintang Emon maupun Firsa Besari dan yang lain-lain. Gue mau bacain aja ya sebuah berita yang ada dimuat di uh, suara.com. Belum lama ya di awal minggu ini tanggal 26 Oktober kemarin hari Senin. Judulnya Bintang Emon hingga Firsa Besari Sindir Proyek Jurassic Park Pulau Komodo. Gue bacain ya. Suara.com, komika Bintang Emon dan musisi Firsa Besari. Eh gue baru tahu ya Firsa Besari ini musisi ya. Turut mengomentari proyek Jurassic Park yang dicanangkan pemerintah di Pulau Komodo. Melalui akun Twitternya, sindiran pedas dilayangkan Bintang Emon pada program pembangunan wisata alam yang dikenal sebagai proyek Jurassic Park. Bintang Emon mengatakan pembangunan ini hanya menguntungkan pihak investor, sementara orang asli sana hanya mendapat upah dari pekerjaan sebagai buruh. Wih, kritis banget ya. Emang Bintang Emon ini kalau kita ingat ya, Ini salah satu komika yang uh, cukup berani <laughs> kalau gue pikir-pikir ya. Dia cukup kritis menja- apa, mengamati berbagai fenomena sosial bahkan fenomena politik. Dan kemudian itu diangkat di dalam cuitan, di dalam apa video yang dibikin dan kemudian tersebar di uh, berbagai medsosnya gitu ya. Nah terus dia bilang gini nih, ini yang gue nilai cukup uh, pedes ya. Dia bilang gini, ambil aja bos semuanya, duitin aja semuanya. Pulau Komodo bikin bangunan yang akan buat kaya investor yang nggak tahu orang mana tuh. Kicaunya pada Senin 26 Oktober. Terus dia lanjutin lagi nih. Orang lokal biarin dapat duit dari kerja kasar aja. Ayo kerja, kerja, kerja. Imbuhnya menyindir. <laughs> Kalau kita ingat ya kata-kata kerja, kerja, kerja itu adalah slogan yang khas banget ya Pak Jokowi banget. Ini gue nilai nih emang nih anak ya belum pernah ngerasain dimatiin mikrofon kayaknya ya. Bukan hanya itu sindiran pedas lain juga ditulis bintang Emon. Ia mengibaratkan komodo sebagai hewan yang tak bisa protes dengan manusia. Dia bilang gini nih tepatnya ya komodo yang nggak ngelawan penguasa aja rumahnya digusur. Apalagi kamu hei. Tutur bintang, uh, tutur uh, bintang Emon ya. <laughs> Gue pas baca ngakak. Gila juga, berani banget nih ya bocah satu ya. Nah, ternyata bukan cuma bintang Emon ya. Firsa Besari juga ngomong gini. Apa yang mau diharapkan? Manusia aja dicuekin, apalagi komodo ucapnya. Komentar pedas dua artis ini menyusul protes aktivis lingkungan hidup yang tak setuju mengenai pembangunan proyek Jurassic Park. Mereka bahkan mengeluarkan petisi Save Komodo, diantaranya cabut semua izin investasi dalam habitat Komodo, hentikan branding Jurassic Park, revisi desain bangunan perusak ekosistem. Uh, kalau gue nggak salah ya beberapa waktu yang lalu pas gue cek itu yang tanda tangan petisi ini itu sudah lebih dari 350.000 ribu netizen. Eh dasar juga ya untuk sebuah petisi menurut gue uh, relatif ini apa tekanannya relatif kuat. Nah. Uh, gue nggak bacain tuntas ya panjang agak panjang beritanya. Gue pengen ngajak kalian untuk ngelihat ini dalam uh, perspektif uh, negara demokrasi. Menurut gue ini menarik ya. Kenapa gue sebut menarik? Ini harusnya kita syukuri karena negara demokrasi yang mestinya begitu. Karena nggak benar banget kalau kita berpendapat bahwa demokrasi itu sifatnya intermittent. 
Intermittent itu artinya saat-saat tertentu. Indonesia cuma jadi negara demokrasi misalnya ketika terjadi pemilu legislatif, pilkada atau pilpres. Nah begitu mandat diserahin sama presiden, sama anggota dewan, sama pejabat-pejabat publik yang lain artinya kemudian demokrasi selesai dan rakyat tinggal tidur. Enggak juga, ya kan? Negara demokrasi itu ya full time gitu ya. Kita kan full timer jadi negara demokrasi. So artinya anytime harus disadari oleh para pejabat publik termasuk presiden dan pemerintah pusat bahwa negara ini adalah milik rakyatnya. Nah yang namanya pemilik ya ini kalau dijelasin pakai teori agency ya kan prinsipal ya negara ini prinsipalnya adalah rakyat. Sementara pemerintah termasuk DPR ya pokoknya kalau gue sebut pemerintah itu berarti semuanya ya eksekutif, legislatif, yudikatif itu hanya agent. Ya, dari mulai pusat sampai daerah itu cuma agent. Nah, sejatinya tugas agent itu apa? Adalah melaksanakan dan mengawal kepentingan dari para prinsipalnya. Which is adalah gue dan lu semua, rakyat Indonesia. Dalam konteks Taman Nasional Komodo ya rakyat di pulau-pulau uh, yang terkait. Yang ada di situs Taman Nasional tersebut. Nah, kita prinsipalnya nih. Pemerintah, pusat daerah itu cuma, cuma agent. Nah, cuma kan... Pada ya seperti yang gue bilang pada beberapa video gue, karena si prinsipal sama agent ini adalah separated bodies, ya kan bukan satu orang gitu kan, tapi terpisah separated gitu. Maka bisa jadi ada agensi problem di situ. Apa artinya agensi problem? Again gue jelasin, agensi problem terjadi ketika si agent ternyata menyimpang dari preferensi, dari interest, dari kepentingan, dari kebaikan, kebutuhan, keinginan si prinsipalnya. So artinya dalam sebuah negara demokrasi menjadi sangat wajar kalau rakyat itu menjadi watchdog yang sesungguhnya terhadap langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah. Dan gue bersyukur banget ya bahwa ternyata kelompok artis, selebritis, public, public figure yang biasanya di masa lalu kita identikan dengan kelompok kelas menengah yang biasanya juga mereka cuek terhadap politik. Karena hidup mereka nyaman, aman-aman aja, dan mereka nggak mau kehilangan segala bentuk kenyamanan itu. Ternyata nggak gitu juga, ya. Ini komika sama musisi nih ya, bintang Emon sama Firsa Besari yang tentu mewakili generasi milenial, itu ternyata punya kepedulian yang luar biasa. Ini gue aja nih, to be honest ya, gue nih yang ngaku sosiolog ya, pengamat sosial politik. Gue aja baru ngeh nih ada isu tentang Jurassic Park ini setelah gue baca headline tentang ini. Jadi si Bintang Emon sama si Firsa Besar ini yang bikin gue ngeh ada persoalan ini. Nah jadi dari perspektif negara demokrasi menurut gue kita harus bersyukur. Di satu sisi banyak pakar yang khawatir ya. Karena indeks demokrasi Indonesia menurun, kualitasnya juga demikian ya. E, kalau nggak salah survei dari indikator ya e, yang dipimpin sama Burhanuddin Muhtadi mengatakan 75% masyarakat semakin takut untuk bersuara gitu ya. Ternyata dalam situasi kayak gitu masih ada orang-orang kayak Bintang Emon dan Firsa yang berani ngomong. Bukan sekedar ngomong ya, tapi ngomongnya cukup pedas itu ya. Jadi ini patut kita syukuri. Demokrasi kita masih hidup. Masalah hidupnya e, sehat apa enggak ya nanti mari kita analisis bareng-bareng. Nah, kalau gue mau masuk lebih dalam, uh, gue berpikir begini. Ya, mungkin aja gue salah. Lo boleh komentar ya di kolom komentar. Gue berpikir begini. Uh, bisa jadi ya, kalau satu kebijakan pemerintah yang harusnya itu disambut dengan sukacita oleh masyarakat setempat ternyata mendapat sambutan yang kurang positif, bisa jadi kemungkinannya ada macam-macam. Kemungkinan pertama, memang... Uh, 
kualitas dari kebijakan itu dipertanyakan. Dalam artian masyarakat merasa ya bahwa memang kebijakan itu tidak sesuai dengan interest mereka sebagai prinsipal. Dan ini sangat-sangat mungkin terjadi ya. Jadi jangan kita berpikir terlalu apa ya, terlalu simple bahwa yang namanya pemerintah itu pasti berbuat demi kebaikan masyarakatnya. Enggak juga. Karena apa tadi pemerintah itu agent, agentnya itu banyak banget gitu loh. Ada banyak kepentingan yang bermain di situ. Dan ini sangat mungkin menghasilkan satu kebijakan, satu keputusan yang kualitasnya itu tanda kutip buruk. Kalau dia diukur dengan apa? Dengan kepentingan masyarakat. Ya. Nah, oleh karenanya jangan buru-buru kita menilai orang-orang yang berseberangan, yang mengkritik pemerintah yang tidak setuju sebagai orang-orang yang punya niat buruk nggak juga gitu. Karena bisa jadi kualitas kebijakannya buruk. Yang kedua, bisa jadi adalah kualitas komunikasi publiknya nggak baik. Ya. Ya kok bisa misalnya kemudian masyarakat menolak, penolakannya cukup keras termasuk masyarakat adat ya, masyarakat lokal setempat juga menyatakan penolakan. Gua Ya dugaan aja ya karena gue juga nggak turun lapangan gue nggak mendalami kasus ini bisa jadi memang tidak ada proses musyawarah ya tidak ada proses untuk meyakinkan masyarakat sehingga gagasan pemerintah pusat yang diyakini baik ya meningkatkan kesejahteraan ya meningkatkan pariwisata dan seterusnya dan seterusnya itu tidak dibayin dengan baik masyarakat tidak merasa itu adalah shared idea ada shared vision di situ. Masyarakat tidak, tidak merasa ini juga adalah membela kepentingan gua gitu ya. Jadi tidak dibaikin. Nah, yang manapun poin satu maupun poin dua menurut gua tanggung jawabnya ada pada pemerintah. Cuma gua ngelihat memang kayaknya ya somehow ya pemerintah kita sekarang ini gagap dan gugup ya kalau menghadapi demokrasi. Gitu loh. Jadi kerap ketika ada hal-hal kayak gini ya friksi dengan masyarakat, friksi dengan civil society itu responnya adalah bahasa-bahasa kekuasaan. Ya, kita lihat banget ya dalam konteks misalnya penolakan yang masif terhadap undang-undang cipta kerja, omnibus law cipta kerja atau UU Cilaka gitu ya. Itu kan bahasa itu bahasa kekuasaan gitu ya. Tuduhan-tuduhan hoax ketika ditantangin hoaxnya mana? Kemudian salah satu menteri bilang di acaranya Mata Najwa, "Kalau pemerintah sudah bilang hoax ya berarti hoax." Kenapa dibantah lagi? Nah, tone seperti itu walaupun dengan bahasa yang berbeda, diksi yang tidak sepenuhnya sama, itu cukup banyak digunakan. Dan sekali lagi menurut gua dalam konteks kita sudah bersepakat ya mencapai konsensus nasional untuk memilih jalan demokrasi kayaknya kayaknya nggak pas. Nah, untuk uh, mendalami kasus ini gua pengen uh, ngambil sedikit waktu untuk ngebacain petisi ya. Yang beredar ya di medsos yang tadi gue bilang udah ditandatangani, udah disain oleh lebih dari 350, 350 ribu netizen. Apa sih isi petisinya? Ada tujuh nih yang gue lihat di sini. Cukup banyak ya. Kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga Menteri Parekraf, Menteri PUPR. Kenapa Menteri PUPR? Kalau kalau gue salah, proyek ini leading sektornya adalah Kementerian PUPR ya. Yang pertama, wah ini beberapa ini cukup cukup panas ya ternyata isi petisinya. Yang pertama adalah cabut semua izin resort eksekutif eksklusif sorry, cabut semua izin resort eksklusif dan izin bisnis lainnya dari Taman Nasional Komodo. Ini wilayah konservasi yang sangat khusus. Kedua, hentikan branding Taman Nasional Komodo sebagai Jurassic Park. Secara ilmiah Komodo berasal dari zaman 
apa ini? Pleistocene bukan zaman Jurassic. Oh benar ya. Jadi Jurassic Park itu zaman Jura ya. Jurassic Park itu jadi hewan-hewan yang dari zaman Jura. Padahal Komodo itu dari zaman sesudahnya yaitu zaman Pleistocene. Wah, canggih juga ya ilmiah juga petisinya. Ya gue baru tahu nih. Revisi yang ketiga, revisi desain bangunan sarana tanda kutip wisata Jurassic di Pulau Rinca yang tidak sesuai dengan karakter satwa Komodo dan tidak selaras dengan alam. Kalau gua nggak salah yang dikritik itu adalah uh, betonisasinya ya. Jadi menggunakan struktur beton yang itu tidak selaras dengan alam dan habitat asli dari Komodo. Yang keempat, hentikan alih fungsi zona konservasi menjadi zona pemanfaatan seperti di Pulau Muang Bro dan apa nih? Padat, padar. Ya. Jadi kan memang ada alih alih fungsi ya dari zona konservasi menjadi zona pemanfaatan. Ini yang kemudian ditentang. Yang kelima, hentikan pengembangan wisata eksklusif Pulau Komodo. Seribu US dollar. Ini yang tadi ya, yang gue bilang 14 juta ya. Dikelola korporasi yang berdampak pada penghidupan warga Komodo dan usaha-usaha wisata di Labuan Bajo Flores pada umumnya. Kebayang sih ya, kalau ada wisata eksklusif tadi itu, apa namanya, usaha-usaha rakyat ya, yang terkait dengan wisata sangat mungkin. Sangat mungkin itu akan kalah ya. Kalah bersaing karena mereka kan modalnya nggak ada itu ya. Yang keenam, penuhi hak asasi manusia HAM penduduk dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Ya supaya tidak terpinggirkan dan segala macam. Yang ketujuh, perkuat usaha-usaha konservasi ekosistem Taman Nasional Komodo sebagai rumah alami satwa warisan dunia kebanggaan Indonesia ini. Kalau gue lihat, ya ini ini sepintas ya. Gue sebagai orang awam yang nggak ngerti urusan perkomodoan ya. Kalau gue lihat tujuh petisi ini make sense ya, artinya cukup argumentatif. Dasar-dasar berpikirnya itu cukup rasional, ilmiah lah menurut gue. Ya paling gak menurut gue lah ya. Nah so maksud gue, kalau misalnya pemerintah ngerasa, wah ini masyarakat ini salah paham. Maka tugas pemerintah memahamkan. Again please jangan gunakan lagi bahasa kekuasaan pokoknya. Pokoknya pemerintah tahu yang baik buat rakyat, gak gitulah. Ini negara demokrasi. Jadi di debat saja, ajukan argumentasi untuk menunjukkan bahwa katakan tujuh petisi ini tidak beralasan. Ya, pemerintah lewat juru bicaranya atau menteri terkait atau kalau mau Pak Presiden Jokowi langsung gitu menyampaikan penjelasan. Nah, akan lebih keren lagi kalau bukan sekedar penjelasan satu arah tapi adalah dialog dua arah antara pemerintah ya dengan pihak-pihak masyarakat yang terdampak. Ya, oleh stakeholders yang terdampak oleh kebijakan membuat Jurassic Park Pulau Komodo ini. Nah itu harapan gua. Ya sekali lagi karena menurut gua tujuh petisi ini make sense kok. Ya dan harusnya tadi kan kita bertarung itu di platform yang sama. Jadi kalau masyarakat menyatakan keberatan dengan poin-poin yang clear ya dijawab gitu. Karena bagaimanapun yang gua ingin ingatkan adalah pemerintah itu. Ya bagaimanapun tugasnya sekali lagi adalah mewadahi, ya menampung aspirasi masyarakat dan kemudian melaksanakannya dengan strategi yang sebaik-baiknya. Kalau kemudian katakan, ya ini pun ini pun kalau ya karena belum tentu juga ya. Kalau masyarakat sampai tanda kutip salah paham menurut gua, ya sangat wajar. Karena kita tahu bahwa dalam konteks bernegara akan selalu ada asimetrik information, informasi yang asimetrik. Informasi yang bisa diakses oleh masyarakat itu pasti terbatas comparing to informasi yang dimiliki oleh pemerintah berikut seluruh instansinya. Nah dalam kondisi itu sangat wajar, sangat wajar kalau terjadi friksi.
Nah, menurut gue, ya kemarin dalam, ya ini penilaian pribadi ya, di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah tidak begitu berhasil dalam konteks mengelola isu sehingga terjadi reaksi masyarakat yang ekskalatif keras gitu ya. Nah mungkin dalam ujian yang konteksnya kaitannya dengan Jurassic Park ini, pemerintah bisa jauh lebih baik. I don't know. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys di video yang kedua ya ini gue ngebahas tentang nasibnya bintang emon <laughs> Yang dia dilaporin uh, sama satu kader PSI ke polisi Gara-gara dia mengkritik nih ya keputusan atau tuntutan jaksa terhadap uh, oknum polisi yang dituduh menyiram air keras ke novel Baswedan Ini adalah penyidik senior KPK Lo masih ingat ya kasus itu ya itu kan kritik bintang emon pedes banget <laughs> ya sampai viral dan dia dihujat sama buzzer ya macam-macam lah hujatannya lo tau lah buzzer kan ya mulutnya nggak disekolahin jarinya jarinya nggak disekolahin nah sampai kemudian dia dilaporkan ke apa bareskrim tuduhannya tuh aneh banget gitu <laughs> karena dianggapnya proses hukum udah berlangsung dengan baik ngapain bintang emon uh, ribut kira-kira begitu ya kita lihat ya videonya. Hai guys, ketemu lagi ya. Senin sore 22 Februari 2021 kita nongkrong di afternoon tea. Gua temenin lu menikmati secangkir teh hangat sore ini ya. Ini uh, rupanya wacana revisi undang-undang ITE yang dilontarkan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu terus ya menuai pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang ragu-ragu. Ini maksudnya apa gitu ya. Salah satu yang mendukung terang-terangan adalah Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Ya ini walaupun partainya statusnya masih partai non-parlemen ya karena belum punya wakil di DPR RI, tapi konon nih popularitasnya nih mulai naik ya. Yang menyampaikan dukungan adalah salah satu politisi perempuan PSI yaitu Samara Amani Alatas ya. Dia mengatakan begini, pendapat tidak boleh dipidana. Tak boleh ada warga negara yang takut mengungkapkan pendapat atau kritik. Kita memilih berdemokrasi. Oleh sebab itu, mari rawat demokrasi ini. Kami at PSI uh, underscore ID mendukung revisi undang-undang ITE demi melindungi hak warga negara berpendapat. Guys, uh, rupanya ya konten dari tweet itu sudah dimuat ya di situsnya PSI dan juga sudah diberitakan oleh berbagai media. Kayaknya nih PS ini benar-benar ngerti ya suara hati rakyat yang banyak jadi korban dari undang-undang ITE. So kita mesti sangat berterima kasih sama F, eh, PSI ya. Et, tapi ntar dulu ya. Gue baru ingat nih PS ini kan parpol ya dan isinya politisi. Pengalaman mengajarkan kita ya nggak boleh buru-buru percaya kalau politisi ngeluarin statement. Ya, bukan bohong ya, ya somehow tuh ada maksud lain lah kira-kira gitu ya. So biar kita nggak kecewa, mari kita cek lapangan dulu ya. Bulan Juni 2020, Komika Bintang Emon ini ketiban sial. Ya. Waktu itu kan ada case uh, apa proses persidangan dari uh, tersangka yang menyiram air keras kepada penyidik senior KPK Pak Novel Baswedan. Ya waktu kan dituntut sangat ringan ya. Novel Baswedan, eh novel Baswedan. Bintang Emon kemudian 
posting satu video singkat komentar dia ya mengenai hal yang menurut dia tuh aneh banget ya di dalam uh, kasus ini. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Ah? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Panovel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes pakim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gegara di jalannya betingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek. Yang kagak normal cara jalannya Panovel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Panovel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Eh, tahu nggak kita punya grup yang nggak ada lunya loh, pergi. Nah, pasti insecure tuh isalah gue apa ya, introspeksi Panovel. Pelajaran jatohnya. Nah, air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin ke airan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh sering tuh. Gua, temen-temen gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh. Bukan buat sholat subuh. Buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak Jahat. Siapa yang duntungin setan? Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Hah? Merasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Is mantep lah. Lu kok ada tukang baso? Akibatnya guys. Dari postingan tadi bintang Emon bukan cuman diserang buzzer ya. Tapi ada juga nih seorang kader PSI namanya Charlie Wijaya. Melaporkan bintang Emon ke polisi. Dengan alasan Bintang Emon tidak mendukung proses hukum. Karena menurut Charlie proses hukumnya sudah berjalan dengan benar. Disinilah gue gagal paham. <laughs> Kalau Charlie berpendapat proses hukumnya berjalan dengan benar kan Bintang Emon, Emon boleh punya pendapat berbeda kan ya. Kenapa harus dilaporin gitu ya. Nah ada lagi nih ya. Jadi korban pelaporan yang dilakukan kader PS ini bukan cuma Bintang Emon doang nih. Ada lagi. Jurnalis senior sekaligus pendiri Yayasan Zamrud Katulistiwa ya Mas Farid Gaban. Ini dilaporkan oleh Ketua Umum Perhimpunan Cyber Indonesia yang juga kader PSI ya Muanas Alaitin. Waktu itu konteksnya Farid Gaban itu mengkritik Menteri Koperasi dan UMKM ya Teten Mas Duki yang menjalin kerjasama dengan blibli.com. Nah, Farid itu mencuit begini, rakyat bantu rakyat, penguasa bantu pengusaha. Witis ya. Rakyat bantu rakyat, penguasa bantu pengusaha. Gimana nih Kang Teten Mas Duki? How long can you go? Menurut gua ah, biasa aja ya tweetnya ya. Nah Alaidit kemudian mensomasi Farid Gaban agar menghapus cuitan tadi karena dianggap tidak benar dan cenderung menyesatkan. Gue bingung ya tidak benarnya di mana, menyesatkannya di mana. Tapi sama Farid Gaban dicuekin. Akhirnya Farid Gaban dilaporkan ke polisi. Nah, dalam ingatan kita ya, kita kalau rif, apa namanya flashback itu kayaknya Muanas Aladin ini memang cukup rajin ya melaporkan orang-orang ke polisi. Dia pernah melaporkan Refli Harun, John Ruginting, Hadi Pranoto dan juga beberapa nama yang lain. Masih ada lagi nih, ya, korban lapor-melapor yang dilakukan oleh kader PSI. 
Ini adalah Sekjen Hire Center Ustadz Haikal Hasan. Ya, masih ingat pasti ya. Dia dilaporkan ke polisi oleh Sekjen Forum Pejuang Islam. <laughs> FPI juga ya. Jadi FPI melaporkan FPI. Oh, enggak. Nah, namanya adalah Husin Sihab. Nah, dia ini juga adalah kader PSI. Ya, Jadi Sekjen FPI yang kader PSI. Tapi FPI-nya adalah Forum Pejuang Islam. Alasan Husin, Alata, uh, Husin Sihab melaporkannya apa? Karena pernyataan Babe Haikal ya yang disampaikan waktu uh, menyampaikan apa pengantar lah ya dalam pemakaman 6 laskar FPI yang tewas dalam insiden di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Ketika itu uh, Babe Haikal, Babe Hasan Haikal mengatakan, Haikal Hasan ya mengatakan bahwa dirinya pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Husin Syihab, pernyataan tersebut menyesatkan. Karena bisa ditafsirkan Rasulullah tanda kutip ya mengaminkan bahwa tindakan baku tembak melawan petugas bisa membawa seseorang mati syahid. Menurut gue ini absurd banget ya. Mimpi dilaporin juga. Aduh ya. Nah Husin Syihab ini juga guys yang kemudian melaporkan uh, Ustadz Maher Atwailibi. alias Sony Eranata yang kita tahu kemudian wafat ya dalam tahanan bareskrim. Ya, melaporkan ke bareskrim dengan dugaan apa? Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menciptakan atau menimbulkan rasa kebencian, permusuhan atas individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara. Jadi awal ceritanya itu sebenarnya ya biasa gitu ya. Ustadz Mahir itu ya. apa membalas satu akun. Jadi ada satu akun yang ngomentarin dia itu pakai sorban kan, ya disindir nih, dihina lah sama akun tadi. Itu ya dibilang cantik juga nih pakai jilbab gitu. Kurang ajar juga nih akun yang ngomong ya. Nah Ustadz Bah Maher jawab ya dengan menyamakan bahwa sorban, dengan apa seperti sorban yang dipakai oleh Habib Lutfi bin Yahya yang dia bilang juga jilbab gitu ya. Yang dia sebut Habib Lutfi ini adalah kiainya Banser. Ah, ramelah ya jaga Twitter. Nah guys, dengan data-data tadi ini, kayaknya harapan rakyat Indonesia, harapan kita semua nih untuk bisa menyampaikan kritik, berpendapat dengan lega, aman, terbuka ya. Ini jauh banget masih. Ya. Kondisinya nih mungkin seperti karikatur yang berikutnya ya. yang dibuat oleh uh, Suara Merdeka. Ada dua anjing ya, tanda kutip ya, yang digambarkan dalam karikatur tersebut ini masih mengancam ya, anjing yang satu undang-undang ITE, yang sampai sekarang proses revisinya belum jelas ya, maju-mundur ya. Kemudian juga yang satu lagi ya adalah apa? ancaman dari para buzzer. Yang mereka ini kita tahu bukan cuma menyerang ya, dalam bentuk uh, serangan di media sosial ya, ke medsos kita, bahkan juga melaporkan ke polisi. Nah, sehingga benar banget kalau seorang tokoh Nahdlatul Ulama ya, Umar Syadar Hasibuan, yang sering disebut Gus Umar, itu mencuit. Waktu Pak Jokowi bilang minta dikritik. ya Pak Jokowi mengimbau agar masyarakat lebih aktif mengkritik. Apa kata Gus Umar? Dia bilang gini, Tertipkan dulu buzzernya Pak Jokowi. Baru bicara pemerintah butuh kritik. Gimana orang mau berani kritik ya pada Anda jika pada akhirnya buzzer lapor polisi. Nah guys itulah potret demokrasi kita. 
itulah potret ruang cyber kita. Ya, pada satu sisi kita sangat menginginkan ya adanya kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan, kebebasan untuk mengkritik. Tapi pada sisi yang lain kita belum melihat bahwa pemerintah bersungguh-sungguh ya untuk menyediakan fasilitas itu. Padahal guys, tanpa keterbukaan untuk berpendapat, maka demokrasi kita kualitasnya akan terus-menerus mengalami kemerosotan. Ya, yang bikin kita miris adalah ya tindakan pemapukan ah, tindakan ya sikap pemerintah yang tak kunjung jelas ini membuat ada komponen-komponen dari masyarakat sipil yang justru tanda kutip ya mengkhianati demokrasi itu sendiri. Ya, dengan menyerang ya sesama masyarakat sipil tadi yang mencoba untuk bersikap kritis atau bahkan melaporkannya ke polisi. Tapi kita tetap berharap bahwa kondisi akan segera membaik sehingga kabut yang menggantung di alam demokrasi Indonesia ini bisa segera sirna. Itu aja guys, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah bro, di video yang ketiga tentang bintang Emon, nah, di Youtube kalau lo lihat dia punya satu apa rubrik atau acara gitu lah ya. Dia main jadi ini, jadi iblis. Ibe, iblis boy. <laughs> Intinya nih si iblis boy ini frustrasi. Kenapa? Karena level kejahatan dia itu kalah sama para koruptor bansos di Kemensos. <laughs> Jahil banget ya nih anak ya wajar kalau banyak hatersnya Tapi biarlah ya orang-orang yang jadi haters dari orang kritis kayak bintang Emon itu kayaknya emang ada agak-agak konslet Kita lihat ya videonya Hai guys Malam-malam lagi santai kan Ya kita ngobrol-ngobrol lagi ya Seperti biasa di highlight Gue masih pengen ngobrolin data survei dari Litbang Kompas ya yang tadi sore kita obrolin di Coffee Break. Ya. Ini kan PDIP masih menjadi partai yang juara ya. 19,7 persen. Angka ini bahkan lebih tinggi nih dari perolehan suara PDIP di uh, Pilpres atau di Pemilu lebih tepat 2019 ya. Nah yang mengganjal buat gue tuh begini ya. Kita tahu ya data bahwa PDIP ini banyak banget kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi. Kok masih bisa tinggi ya? Sampai gue mikir ya ini, ini kalau seuzonnya ya kalau bahasa agamanya perasaan buruknya. Apa rakyat itu udah gak peduli ya sama korupsi ya? Apa lu semua udah ya udahlah pasrah, udah maklum, apa gimana ya? I don't know ya, mungkin ini perlu riset. Nah ngomong-ngomong korupsi guys, memang negara kita ini kayaknya kenyang ya sama korupsi ya. Di masa lalu ada korupsi BLBI, ada Bank Senturi, ada macem-macem ya sampai sekarang kagak jelas juntrungannya ya. Tapi corruption of the year di tahun 2020 lalu itu kayaknya adalah korupsi dana bansos yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ya memang ya yang terkuak itu baru 17 miliar yang e, ditengarai diambil oleh Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial. Tapi dari hitungan-hitungan berbagai pihak itu bisa sampai 5,9 T kerugian negara ya. Potensi kerugian negara akibat korupsi ini. Dahsyat banget. Dan kita nggak cuma bicara jumlah ya guys ya. Kalau kita lihat ini yang dikorupsi ini bukan sembarang dana. Tapi dana yang dialokasikan oleh negara untuk apa? Untuk menolong kaum marginal, kelompok bawah, ya masyarakat miskin yang memang paling terdampak 
gara-gara pandemi COVID-19. Lebih menyakitkan lagi guys kalau kita tahu ya bahwa pemerintah negara itu mati-matian mencari sumber dana untuk ini. Termasuk sampai ngutang-ngutang ke luar negeri ya lu bayangin. Gue yakin ya Ibu Sri Mulyani ya Menteri Keuangan kita sebagai pihak yang bertugas untuk cari utangan ke luar negeri itu sakit hati ya. Ternyata hasil beliau ngutang susah payah itu justru dikorupsi. Bahkan kalau lu ingat ya guys ya itu ada media di Jepang yang menyoroti ini. Kenapa? Karena Jepang itu sudah memberikan dana yang cukup besar ya pinjaman kepada Indonesia untuk penanganan uh, COVID. Nah kita juga dengar kemudian misalnya bahwa sampai uh, alokasi jatah ya alokasi jatah alokasi dana COVID untuk kaum difabel pun juga sempat diembat juga nih ya, oleh orang-orang yang korupsi ini. Guys uh, satu poin yang menurut gua perlu disoroti ya. Ternyata tersangkanya ini adalah orang yang jabatannya tuh menurut gue luar biasa. Menteri sosial ya. Menteri sosial itu adalah menteri yang memimpin sebuah kementerian yang diberikan amanat oleh negara untuk menangani fakir miskin, orang-orang yang uh, tidak apa, tidak beruntung, orang-orang yang paling terdampak ketika terjadi bencana ya, baik bencana alam maupun bencana non alam seperti Covid. Kok bisa ya seorang mensos itu terlibat di dalam kasus korupsi seperti ini? Dan satu hal yang kita tidak boleh lupakan, Juliari Batubara juga adalah elit di partai di mana dia berasal, yaitu PDIP. Sehingga kemudian menjadi wajar kalau sebagian kalangan bertanya-tanya, apakah mungkin Juliari Batubara kemudian terlibat dalam korupsi ini secara pribadi saja, dia main sendirian gitu ya. Rasanya tidak mungkin. Ketidakmungkinan itu didukung oleh dua fakta tadi ya. Pertama, jumlah potensi kerugian negaranya sangat besar tadi sekitar 5,9 T. Dan yang kedua, posisi Juliari Batubara ini sangat tinggi. Wakil bendahara umum. Kita tahu ya dalam sebuah partai politik ya, yang namanya bendahara, wakil bendahara itu adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam urusan yang berkaitan dengan pendanaan partai. Sehingga wajar kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan tadi. Ditambah lagi guys, belakangan dari investigasi uh, para jurnalis ya, antara lain di majalah Tempo misalnya, muncul uh, cerita-cerita lain yang lebih horor dari korupsi ini. Ya misalnya di Tengah Rai ada keterlibatan sosok yang diberi julukan anak Pak Lurah. Betul ya, awalnya ya pintu masuknya adalah karena ada yang memberikan keterangan bahwa anak Pak Lurah lah yang memberikan rekomendasi sehingga PT Sritek Solo itu mendapatkan kontrak untuk mengadakan 10 juta pieces goodie bag yang digunakan untuk wadah e, paket bansos yang isinya adalah sembako. Ya, walaupun dua belah pihak ya, e, apa namanya, Sritex ya, maupun orang yang diduga sebagai anak Pak Lurah ini, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka sudah menyatakan bantahannya. Ya, tapi kan terlanjur menjadi rumors ya, menjadi konsumsi publik yang bertanya-tanya. Dan sayangnya sampai hari ini KPK belum memberikan kejelasan mengenai persoalan ini. Belum reda persoalan anak Pak Lurah, kemudian muncul lagi ya idiom baru yaitu madam. Ini gara-gara ya terungkap di dalam uh, proses ya bah, proses penyelidikan maksud gua bahwa uh, Juliari Batubara ketika itu dalam posisi sebagai mensos tidak mengutip uh, setoran yang ditengarai 10.000 per paket itu dari seluruh paket bansosnya. Jadi ada bagian dari paket itu yang dia nggak berani mengutip nih. Dan menurut keterangan dari beberapa saksi, bagian ini adalah jatah madam. 
Nah, kalau kita bicara madam, satu nggak mungkin madam cowok, ya kan? Masa iya madam cowok, ya. Yang kedua, guys, ya, istilah madam dalam berbagai culture, kan madam ini dipinjam dari culture barat, ya. Madam ini mencerminkan sosok perempuan yang bukan sembarang perempuan, ya, tapi sosok yang levelnya tinggi. Ya, kalau dalam budaya barat itu, kalau kita ketemu madam, itu biasanya cium tangan, ya sih? Nah, ketika madam ini dikaitkan dengan PDIP, akhirnya kesimpulan sementara pihak atau dugaan dari sementara pihak, madam ini adalah sosok elit partai yang sangat berkuasa, yang posisinya sangat-sangat tinggi. Nah, belum lagi kemudian ya, di dalam proses penyelidikan, di dalam proses rekonstruksi gitu ya, itu juga kemudian muncul nama-nama lain. ya Muncul misalnya nama Herman Harry. Ya, Herman Heri ini adalah satu kad, seorang kader PDIP yang juga menjadi anggota dewan, menjadi pimpinan di satu uh, komisi. Ya, kemudian ada Ihsan Yunus. Ini adalah politisi muda dari uh, uh, PDIP yang sebelumnya sempat menjadi wakil pimpinan komisi dan kemudian dimutasikan setelah ribut-ribut yang berkaitan dengan bansos. Kedua orang ini di dalam penyusuran uh, majalah Tempo itu ternyata mendapatkan jatah yang besar sekali dalam pengadaan bansos dan jatah mereka ini yang katanya tidak dikutip potongan oleh Juliari Batubara karena merupakan bagian dari Mada. Nah, cerita-cerita ini guys, ya yang membuat kisah bansos ini, korupsi bansos ini jadi horor, ya. Jadi horor kalau istilah gue begitu. Karena apa? magnitude-nya sangat besar dan kemudian banyak area abu-abu yang tak kunjung diungkap oleh KPK sampai dengan hari ini. Yang kalau gue ya secara pribadi agak menyayangkan adalah KPK ini kok terkesan satu agak lambat ya. Sehingga kita nggak mendengar misalnya ada tersangka baru gitu ya. Kita juga nggak mendengar dengan clear prosesnya sampai mana. Dan yang kedua tertutup gitu. Sehingga kemudian publik curiga. Apa yang dicurigai oleh publik? Jangan-jangan nih ada upaya, ada upaya tawar-menawar, tarik-menarik transaksi di bawah meja untuk memastikan bahwa kasus ini berhenti hanya sampai Juliari Batu bara. Nah kalau itu sampai terjadi sangat-sangat disayangkan. Lah tapi guys yang pengen gue juga soroti ya sekaligus untuk merimain lu semua. Sosok Juliari ini menarik ya. Kenapa? Karena sebelum tersandung kasus ini Pak Juliari ini uh, adalah sosok yang populer banget ya. Menteri masih muda ya tampilannya juga perlente begitu. Dan sempat dapat dua penghargaan yang sangat bergengsi ya. Penghargaan yang pertama itu diterima 26 November 2020 adalah penghargaan menteri terpopuler di media digital. Wih, memang tampilan itu selalu dandy begitu ya. Lalu kemudian di 1 Desember 2020, ini beberapa hari doang ya sebelum ditangkap. Beliau mendapat penghargaan sosok inspiratif dalam penanganan dampak pandemi. Jadi lu bayangin, ini, ini sosok yang jadi role model gitu. Apalagi kemudian juga guys, sempat beredar ya eh, pendapat beliau mengenai korupsi dan juga bagaimana mengatasinya. Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Aduh pusing lah kayaknya. Yeah. Ingetin aja kamu jangan lupa. Kalau kamu kenapa-kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu, mereka pasti keluar malu. 
anak-anak kalau apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibulin teman-teman dia pasti nangis. Hmm. Nah, jadi pendekatan-pendekatan membani seperti itu kalau saya. Intinya dua yang gua tangkap dari video ini ya. Satu Pak Juliari itu uh, mengatakan kalau buat dia sih ya mengatasi korupsi itu nggak usah pakai sistem macam-macam, tapi dimulai dari diri sendiri. Ah itu kan menyentuh banget ya, menurut gue filosofis banget, dalam banget. Dan Pak Juliari juga mengingatkan anak buahnya, intinya lu jangan korupsi deh ya. Nanti kalau lu sampai korupsi itu malu keluarga lu. Bahkan dia menggambarkan nanti kalau anak lu eh, apa ke sekolah gitu kan ya, dihina-hina itu kan kasihan gitu. Itu menyentuh banget ya. Sehingga gue termasuk orang yang kaget gitu, what gitu. Ketika gue mendengar bahwa Juliari Peter Batubara menyerahkan diri ke KPK karena kasus korupsi ini. Nah, guys, tentu saja menjadi menarik buat kita untuk mencari tahu ya, kenapa sosok seperti Juliari ini tertiba aja tertangkap dalam kasus korupsi. Kira-kira yang menggoda dan menjerumuskan dia itu siapa? Nah, ini gue ketemu video ya, yang merupakan barang bukti otentik ya, tentang sosok yang ternyata menjerumuskan Juliari menjadi koruptor, atau paling tidak terduga ya, tersangka korupsi dana bansos COVID-19 di Kemensos. Yuk kita lihat siapakah dia gerangannya. Halo, saya Iboy. Prestasi saya dalam menjadi iblis, saya pernah mengasut Fir'aun untuk mengaku sebagai Tuhan dan membuat Malin Kundang tidak mengakui ibunya. Itu merupakan masterpiece dari karya saya. Dan jujur saya cukup puas dengan pencapaian saya. Karena kan yang nggak ada puasnya memang manusia ya. Sorry, saya iblis. Masalahnya manusia sekarang itu jauh lebih kreatif dalam membuat dosa. Inisiatif. Bahkan cenderung mengkambing hitamkan kami. Dana bansos dikorupsi, bantuan sosial dikorupsi coba. Hati nuraninya di mana? Bikin hoax untuk mengadu domba berapa grup keluarga yang udah ribut, ah? Masih nyalain kami ya introspeksi diri lu tuh. Jangan gomu, enggak masalahnya gua ngajarin tapi tuh dia jadi pinter banget nih. Ribut bang, istighfar bang. Astagfirullah. Udah tahu kan? Ternyata yang menggoda Juliari sehingga terjerumus adalah iblis yang namanya Bintang Emon. <laughs> gue pas nonton gue ketawa guling-gulingan ya dasar bintang emon ya iya <laughs> guys oke okay. poin gue tuh adalah yang pengen gue garis bawahi ya adalah sangat tidak mungkin ya seorang itu tiba-tiba korupsi korupsi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ya apalagi jumlahnya sebesar ini Ya, kalau kita ingat dulu ada sosok di TV namanya Bang Napi ya. Bang Napi apa Bu Napi ya? Itu dia mengatakan bahwa yang namanya kejahatan terjadi karena dua hal ya. Yang satu karena motif, yang kedua karena kesempatan. <laughs> nah, motif guys, ini menurut gua bisa jadi ada motif pribadi ya, keserakahan, kerakusan, greedy. Tapi masanya greedy sampai 5,9T. <laughs> Jadi melihat jumlah itu ya yang gua duga dan banyak juga pihak lain menduga, namanya dugaan boleh ya. Bahwa ini yang greedy ini bukan cuma Juliari Batubara sendiri. ya. Apalagi tadi gue ingetin ya Juliari itu posisinya adalah wakil bendahara umum dari sebuah partai politik. Yang namanya adalah titik-titik-titik-titik. Nah lu isi titik-titik yang lu sebutin dari tadi ya. So artinya ini perlu didalami. Ya karena... 
posisi tadi sebagai wabendum itu itu kan juga punya tanda kutip beban ya untuk mengatasi kebutuhan keuangan partai. Nah, jadi ya mari dicek ya oleh KPK dengan serius dengan sungguh-sungguh nih supaya rasa keadilan masyarakat tidak kembali terganggu. Nah faktor kedua adalah faktor kesempatan. Nah ini yang harus juga diteliti. Karena kalau kita lihat ya sejarah Kementerian Sosial, dulu namanya Departemen Sosial ya, itu sempat dibubarkan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Gusdur. Dan waktu itu alasan Gusdur membubarkan very clear karena Gusdur berpendapat dan itu didukung oleh banyak pihak dan gue juga setuju ya bahwa Kemensos itu merupakan satu kementerian, satu institusi yang banyak banget korupsinya. Ya gudang korupsi gitu ya. Ya lu ingat aja selain Juliari ya itu sudah ada sebelumnya dua menteri ya yang juga kader partai yang kemudian ditangkap KPK dalam kasus korupsi. Ya. Eh uh, yang pertama itu gua lupa ya orang P3 kalau gua enggak salah yang pertama, yang kedua adalah Idrus Marham, orang Golkar. Ya nanti kita tayangkan fotonya. Ada dua sudah, tiga sama Juliari. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah di Kemensos sistemnya sedemikian rapuhnya ya sehingga korupsi-korupsi ini sangat-sangat dimungkinkan. Dan itu ya gimana ya kalau kita baca ya kasus kemarin ini tentang korupsi bansos yang untuk alokasi kaum difabel itu kan dalam beberapa berita di Tengarai bahwa korupsi itu dilakukan oleh sejumlah pejabat di Kementerian Sosial. Ya konteksnya dalam penunjukan vendor dan lain-lain, mereka mengutip upeti. Jadi modusnya itu persis banget ya, atau serupa dengan modus yang digunakan oleh Juliari Batubara ketika melakukan aksinya. Nah guys, satu hal gue pengen garis bawahi, gue pengen highlight dengan tebal ya. Again, ini bukan korupsi biasa. Korupsi saja itu sudah kasus luar biasa. Ya, it is an extraordinary crime. Kan gitu ya. Ini korupsi, sementara yang dikorupsi adalah dana bansos. Dua ya, jadi tambah luar biasa. Yang ketiga, korupsinya dilakukan dalam kondisi pandemi. Nah, sehingga bisa dimaklumi dan dipahami kalau kemudian banyak pihak mendesak ya kepada KPK untuk mengenakan pasal yang memungkinkan dituntutnya hukuman mati bagi Juliari Peter Batubara dan orang-orang lain yang terlibat di dalam kasus bansos ini. Guys, kita harus terus mengawal kasus ini ya karena tadi gue bilang ada kecenderungan ya dugaan lagi ini kedua dugaan bahwa kasus ini akan dicoba dihentikan hanya sampai pada Juliari Batubara. Padahal ini sangat tidak masuk akal, kasus sebesar ini hampir pasti melibatkan orang-orang yang posisinya lebih tinggi daripada sekedar seorang Juliari. Ya, Satu lagi gue ingatkan, di change.org itu ada satu petisi, hukum mati Juliari Batubara, koruptor bansos COVID-19. Ya, Sudah belasan ribu orang tanda tangan, dan gue sangat berharap perlu berkenan untuk ikut berpartisipasi untuk menandatangani petisi tadi. Terakhir gue ingin ingatkan, Hati-hati ya, jangan sampai tergoda sama iblis yang namanya Doraemon, eh Doraemon ya, yang namanya Bintang Emon, entar lo ikutan korupsi. Enggak, bercanda ya. Itu aja dari gue, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.